0: Шесть лет спустя после э, шесть э, шесть э, через господи, да где мышка то где мышка-то? что так плохо идет? Надо было выспаться нормально. Привет. Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». Здесь я рассказываю о письмах от разных людей, которых мы с вами все хорошо знаем и которых можем не знать. Эти письма могут быть на разные темы, с разным посылом и раскрывать человека с новой стороны. Сегодня речь пойдет о письме, до которого нужно еще дойти. Мне нужно будет рассказать вам историю, без которой этого письма бы просто не было. Вообще, можно, наверное, так сказать о любом письме. Все-таки письма без повода вряд ли могут существовать. Но, тем не менее, эта история наделала слишком много шума. Речь пойдет сегодня о об истории и о письме Марка Дэвида Чепмана, вы можете не знать это имя, но вы точно знаете, что случилось с Джоном Ленноном, участником легендарнейшей группы The Beatles, и Марк Чепман, как можете догадаться, является убийцей как раз Джона Леннона. Ну, я немножко расскажу о том, что вообще произошло, а потом прочитаю небольшое письмо. Мне хотелось на самом деле найти чуть больше именно писем Чепмана. Но дело в том, что письма эти были не так давно выставлены на продажу, на аукционе. Скорее всего, вряд ли бы мне удалось найти эти письма в свободном доступе, иначе их бы не продавали. Но все-таки что-то... Что-то, да, нарылось. Письма эти решил выставить на продажу полицейский, который как раз арестовал Чепманом после убийства на 8 декабря 1980 года. Письма эти были написаны Чепманом в 1983 году, после того, как он наконец признал себя виновным в том, что произошло, и был приговорен к пожизненному заключению. Единственное, что из этих писем мне удалось найти, это небольшой фрагмент, который был написан 15 января. И там Марк Чепман заявляет, что хочет стать другом как раз полицейского. Полицейского, кстати, зовут Стивен Спиро. Чепман просит его помочь найти книгу над пропастью воржи Джерома Селлинджера, которая у него была при себе момент ареста. Если вы хоть немного ознакомлены с историей убийства Джона Леннона, вы точно э, знаете про то, что эта книга, э, грубо говоря, как бы приказала Чепману убить Джона Леннона. Так вот, Джером... А, фу, господи, так вот, Чепман писал. Вы уже читали «Над пропастью воржи»? Я хотела бы, чтобы вы прочитали этот роман и сказали мне, что вы о нем думаете. Как вы помните, в книге, которую у меня забрали, я написал ⁇ это мой манифест ⁇ Шут его знает, в чем там манифест, но тем не менее такие строки он написал. Стивен рассказывал, что отвечал на эти письма Чепмена. Он надеялся, что тот как-то раскроет мотивы преступления, может, сдаст каких-нибудь предполагаемых сообщников, но переписка резко оборвалась, скорее всего, потому что Марку кто-то сказал, что «не нужно контактировать с полицией, это тебе повредит». Стивен Спиро решил продать письма из-за того, что ему потребовались деньги на оплату медицинских счетов. Но есть еще более возвышенная причина. Он сказал, что решил эти письма придать гласности, тем не менее продав их на аукционе, но неважно, поскольку они являются частью истории. Как так вообще произошло, что Марк Чепман, будучи фанатом The Beatles, Решился на такое деяние Следует заметить, что Чепман интересовала не столько музыка, сколько именно взгляды на жизнь, философия лидера этой группы Джона Леннона Марк его боготворил, он пытался научиться играть на гитаре, и вроде бы у него даже были какие-то успехи в этом. Все это боготворение переросло постепенно в одержимость какую-то, и Марк стал некоторым роде маньяком. Повернулся на Джонни Ленноне, и его жена Глория за полтора года до убийства вспоминала, что... Марк часто вслух, как ненормальный, обвинял Леннона в предательстве каких-то идеалов. Обвинял в том, что Леннон променял свободу, которую он же и воспевал, на богатство и спокойное призевание. Чепману было обидно, что Леннон решил немножечко свернуть на другой жизненный путь, который Чепману был чужд. Уже будучи в тюрьме, Марк рассказывал, следующее. «Я чувствовал себя совершенно разбитым. Я рассматривал его фотографии. Поставьте же себя на мое место. Вот он стоит на крыше роскошного здания. Так молод и прекрасен. Он призывал нас развивать воображение, не быть жадными». И я верил ему. Все стены моей комнаты были увешаны фотографиями группы. Я верю, что они делают все это не за деньги. С десяти лет я пропитывался правотой Джона Леннона, я принял его всем сердцем. Но вдруг я обнаружил в своей голове, в кавычках здесь маленьких человечков. Я говорил с ними каждый день, спрашивал их что мне делать. И это они убедили меня убить знаменитого музыканта Джона Леннона. Здесь можно только посочувствовать на самом деле Чепману, если он говорит правду, потому что это похоже на болезнь. В 1980 году Марк переехал в Нью-Йорк, поближе к Джону Леннону. Сначала Чепман остановился в Христианском союзе молодежи 7 декабря того года, но на следующий день переехал в дорогой отель. Весь следующий день он провел перед домом Леннона, при нем был альбом новый альбом под названием Double Fantasy. Также у Чепмана был с собой пистолет и книга над пропастью воржи. В 16.30 на улицу вышел Джон Леннон вместе с небезызвестной Йоко Оно. Он направился к лимузину, но в это время из толпы вышел некий полный молодой человек и попросил автограф. И да, это был как раз Марк Чепман. Позже он рассказывал вот что – Леннон отнесся ко мне очень сердечно. Я протянул ему альбом, а он вынул черный карандаш и расписываясь царапнул им по обложке. Он старался вывести первые буквы своего имени, затем царапнул еще пару раз и рассмеялся. Потом написал «Джон Леннон и ниже, 1980 год». Протянув мне альбом, он спросил «Это все, что ты хочешь?». И Я сказал «Спасибо, Джон». Теперь я думаю о его словах, которые он произнес тогда. «И это все, что ты хочешь?» Кажется, он предчувствовал свою смерть. Кажется, не кажется, здесь можно только строить догадки. Возможно, он имел что-то другое в виду. А забегая вперед, скажу, что именно вот этот эпизод имеет прямое отношение к письму, которое я буду дальше читать. А, кстати, в этот момент фотограф Пол Гореш, здесь правильное ударение поставила, сделал снимок э, Леннона и Чепмана, когда, собственно, Джон Леннон ставил свою подпись. И эта фотография стала предпоследней при жизни до фотографии Джона. Вечером того же дня Марк Чепман снова вернулся к дому музыканта. Уже попахивает каким-то сталкерингом. Машина Джона Леннона подъехала в половину 12-го к дому. Джон Леннон вышел из машины и пошел к подъезду. Чепман окликнул его, и когда Джон Леннон оглянулся, прицельно выпустил в него 5 пуль из своего револьвера. У Леннона попало 4 пули, но этого хватило, чтобы случилось то, что случилось. Когда прибыла полиция, Марк сидел на тротуаре и читал злосчастную книгу «Над пропастью воржи». Честно, когда я ее читала... Кстати, я принадлежу к тому меньшинству, наверное, потому что кого бы я ни встречала, эта книга никому не нравилась. Так вот, я принадлежу к меньшинству, которым, в принципе, эта книга зашла. Да, необычная Возможно, какая-то, не знаю, как сказать, несуразная. Там повествование идет не от взрослого человека, а от подростка. Но, тем не менее, в ней что-то есть. Но я точно не хотела никого убивать после нее. Что произошло дальше? Естественно, мир возненавидел Марка Чепмана. Первый приглашенный адвокат Марка был, по иронии судьбы, страстным поклонником Битлов и, естественно, отказался его защищать. Второй заявил, что убийца будет оправдан, потому что Марк, судя по всему, был невменяем по этим маленьким человечкам. Я тоже так подумала. Психиатр Роберт Марвит который занимался поиском мотивов убийства, заявил. Марк начал подписываться именем Леннона. Можно с уверенностью утверждать, что он верил в то, что был Ленноном или превращался в него. Вот как. В критический момент Чепмен мог сказать себе: Господи, Леннон знает, что у нас двое. Я должен уменьшить их до одного. Ну да, это звучит как полнейшая клиника. Но если рассматривать феномен Марка Дэвида Чепмена в комплексе... Я не уверен, что мы когда-либо узнаем, что же в действительности управляло им. Что привело в движение этот дьявольский механизм. В полицейской машине Чепман извинился перед полицейскими за то, что испортил им вечер. Ну, да. Также в машине он сказал, что в нем боролись два человека, большой и маленький. И маленький взял вверх. Участки Чепным заявил, я уверен, что большая часть меня это Холден Колфилд, главный герой книги. А маленькая часть меня это должно быть дьявол. Позднее Чепман направил в газету The New York Times письмо с призывом ко всем прочитать книгу над пропастью Варшир. Назвал эту книгу экстраординарной и содержащей многие ответы. Надеюсь, у него не было цели породить этих маленьких человечков в головах людей и желание убивать. За убийство Джона Лена на суд приговорил Чепмана к пожизненному заключению в тюрьме Аттика. После 20 лет, проведенных за решеткой, а именно в 2000 году, он получил право на досрочное освобождение о котором с тех пор просит раз в два года, как это разрешено законом. К слову, следующее прошение об условно-досрочном Чепман может подать очень и очень скоро, а именно в августе 2022 года, то есть через месяц даже меньше. Не то, чтобы мы все этого ждем, но факт. Впервые подавая прошение, Чепман утверждал, что навсегда избавился от маленьких человечков в своем мозгу. Он пытался доказать, что излечился от психического расстройства и больше не слышит голосов. Но в освобождении ему было отказано. он, Джон Леннон. Память о, об этом ужасе, хоть это и произошло сколько уже лет назад, все равно не стерлась. Представитель комиссии по досрочному освобождению заявил, что в их адрес пришло очень много писем где-то полсотни, и петиция, где подписалось более тысячи человек, требовала не выпускать Чепмана на свободу. И лишь три письма с просьбой освободить его. Надеюсь, это писали не фанаты над пропастью воржи. Противником досрочного освобождения присоединилась, естественно, Йоко Онну. Вообще, она постоянно отказывалась что-либо говорить о Чепмане. Ее можно понять, но есть одна архивная запись, 90-х годов на которые журналисты ее спрашивают может ли быть прощен марк Чепман. и она ответила для меня очень сложно забыть все что произошло но я вообще не хочу думать о человеке которого вы упомянули я о нем не думаю потому что это не важно кто нажал на курок имеет значение только то что джон покинул нас также думает весь мир поэтому Марк Чепман до сих пор не на свободе. Вы можете сказать, это все, конечно, интересно, но где письмо? Подкаст все-таки о письме. Так вот, письмо это будет не из тех писем, которые продавались на аукционе, а письмо будет от 10 апреля 1986 года, и вы ни за что не догадаетесь, о чем писал Марк Чепман. Он писал некоему эксперту по реликвиям, его имя даже удалено из письма, как у меня тут написано. Через шесть лет, после того, как Чепмана посадили, он решил написать эксперту и спросил, сколько мог бы стоить подписанный альбом. Вот так. Письмо звучит следующим образом. уважаемый кто-то там. Во-первых, я бы хотела, чтобы вы держали это письмо в тайне. Пусть все останется между нами. Спасибо. Пожалуйста, как бы сказал эксперт. Я услышал вас сегодня в Говорит Буффало, Энди Томаса, и почувствовал, по крайней мере по вашему голосу, что могу написать вам по одному очень деликатному делу. Еще у меня накопилось несколько сопутствующих вопросов. 8 декабря 1980 года я застрелил Джона Леннона, а несколькими часами ранее я попросил его подписать альбом Double Fantasy. Он подписал, поставив дату, 1980 зас... заснул. Засну. Потом я засунул этот альбом в забудку охранника, где его обнаружили после моего ареста. Многие годы я безуспешно пытался, сменив двух адвокатов, вернуть его, выставить на аукцион и пожертвовать деньги, внимание, на детскую благотворительность. Чувствую, это самое малое, что я могу сделать. Итак, возможно ли оценить его стоимость? Я не раз хотел написать Артиллеру, но он приходит Чарльз Гамильтон, но не написал. Думаю, услышав вас, я убедился, что могу вам доверять. В некотором роде я отшельник. Существует ли порядок цены на такие предметы? Или это можно определить только на аукционе? Пожалуйста, дайте мне знать, что вы об этом думаете. У меня есть автобиография Софии Такер с автографом. Было бы интересно узнать, стоит ли она чего-нибудь. Книга без суперобложки в великолепном состоянии. И еще, нет ли у вас рукописей Стивена Кинга? Сколько вообще стоят такие вещи? О писем Селлинджера мне бы хотелось приобрести какие-нибудь. И вот здесь, немножечко прерываясь, вопрос. М -м -м -м. Вопросов нет. Не могли бы вы прислать мне адреса других артиллеров, у которых может найти что-либо из вышеперечисленного? Покорно благодарю, М. Чепман. Ну и дальше идет адрес исправительного учреждения. Приятно ли было Стивену Кингу, когда он видел свое имя в этом письме? Вопрос, наверное, риторический. Мне бы не хотелось, скорее всего, чтобы фанатами того, что я пишу или того, что рассказываю сейчас, были какие-нибудь такие марки Чепмана. И насколько известно, этот экземпляр Альбома был продан в марте 2011 года, то есть прошло очень много лет, письмо 1986 года, а продали его только в 2011, продали за 530 тысяч фунтов. У меня так не получилось найти информации, пошли ли эти деньги на благотворительность. Не исключаю, что я искала не так тщательно, но все же так. Это все, что я хотела рассказать сегодня. Вряд ли я могу спрашивать вас, понравилась ли вам эта история. Да, она, конечно, увлекательная, но это не отменяет того, что она жуткая. Не создавайте себе кумиров, чтобы потом не разочаровываться в них. Ну или воспринимайте всех людей именно как людей. У каждого свой жизненный путь. Пускай все живут как хотят жить, меня вообще очень напрягает тема, когда люди боготворят человека, а потом находятся в шоке из-за того, что человек решил поменять как-то свой жизненный путь, свои приоритеты, в общем, в целом жить так, как он хочет жить, и минимум разочаровываются в нем, а максимум вот читают над пропастью воржи недалеко от совершенного имя убийства. Всего вам хорошего, адекватного, адекватных людей побольше. Услышимся дальше. Спасибо за внимание.